0: 零六二《62, 周易注》的谋略思想，我们曾经指出，玄学的基本思路是和而不适分，其中言点在于会通而不是否定。何言如此？王弼也是如此。因此，虽然王弼把以无为本树立为根本原理，但是并不排斥与之相对的有与没，而是通过举本统末的思路，把无与有、本与末紧密连接在一起，组成一个完整的体系。关于谋略思想中的无为与有为的关系，王弼也是按照这个基本思路来处理的。表面上看来，王弼在《老子注》中似乎是极力排斥有为而推崇无为，把二者对立起来。比如他说：“有为则有所失，故无为乃无所不为也。”《老子注》四十八章：“为智者务欲立功生事，而有道者务欲还反无为。”《老子注》三十章。但是王弼在这些言论中所排斥的有为，指的是当时曹魏政权所推行的民法之治与民教之治的种种弃其本而事其末的错误做法。这种有为不尊重客观的自然规律，破坏社会整体的内在和谐，完全是统治者滥用权力的恣意妄为。至于按照本与末的关系与无为紧密连接在一起的有为，王弼是并不排斥的。比如他说：“始至。”为普散使为官长之使也，使之官长，不可不立名分以定尊卑，故使之有名也。过此以往，将争追刀之末，故曰名义既有，夫义将之职也。虽任名以好恶，则失治之母也。老子注三十二章，王帝认为，在社会开始建立官长制度之时，不可不立名分以定尊卑，也就是说。必须实行有为，因为人类社会普散则为器的自然的生成与天地万物的自然的生成不同。只有建立尊卑名分的官长制度，才能组成为一个社会。而这种制度的建立本身就是一个有为的过程。由于这种有为顺应自然生成的客观规律，立足于社会整体的和谐，着眼于发挥其中内在的自我调节功能，所以与本在无为的根本原理并不矛盾。只是这种有为应该保持一定的限度，一旦制度业已建立，尊卑名分业已确定，就要复返于无为。如果过此以往，仍然有为不止，遂任民以好恶，采取明法之治与明教之治的错误做法，这种有为就转化成弃其本而事其末的恣意妄为了。因此，王弼只是排斥那种违反客观规律的有为。而把尊重客观规律的有为看作是无为之治不可缺少的组成部分。关于尊重客观规律的有为，王弼在《老子注》中是用这样的语言来表述的：“垂象而见吉凶，先事而设，戒安而不忘危，未兆而谋之，故曰：然而善谋也。”《老子注》七十三章：“不可以无知故而不持，不可以未知故而弗散也。”无而扶持，则生有焉；微而不散，则生大焉。故履中之患，如始之祸，则无败事。老子注六十四章。这种表述实际上说的就是“意以己神为骄，熊神言己可以无过”，与他对《周易注》的总体思想的概括是完全相通的。韩康伯系辞注引王弼曰：“忧悔令之时，其戒不可慢也。”毁令及处于吉凶之间的小疵，借及吉,吉凶转化的细微的苗头。为了争取成功，避免失败，不可不律始律中缜密思考，准确地掌握这种细微的苗头。这说的其实就是先事而设戒，未兆而谋之，不可以无知故而不持，不可以微知故而弗散。由此可见，虽然王弼在谋略思想方面属于无为这一派。但却并不排斥尊重客观规律的有为，而是按照举本统末的思路，力图把无为与有为紧密连接在一起。只不过，由于所依据的儒道两家原点的不同，在《老子注》中侧重于论述无为，在《周易注》中侧重于阐明有为。王弼在《周易注》中，曾经针对着某些不同的形式，反复强调有为的必要性。比如，他说。古者有事而待能之时也，可以有为，其在此时矣。古卦彖传注是君子有为之时也。大国卦彖传注，凡物穷则思变，困则谋通，出治困之地，用谋之时也。困卦上六柱，夫处震之时而得尊位，斯乃有事之基也。震卦六五柱，旅者大散。物皆失其所居之时也，闲失其居，勿怨所负，岂非之者有为之时？履卦彖传注。另一方面，王弼又针对着其他一些形式，警告人们不可以有为。比如他说：“在极之时，格道未成，故夫常中未能应变者也。此可以守成，不可以有为也。”即卦初九注：处于小过不宁之时。而以阳居阴，不能有所为者也；以此自守，免就可也。以思幽往，危之道也。小过卦九四柱，处下离之中，名在江末，故曰日昃之离也。名在江中，若不危之于人，养之无为，则至于叠老有阶凶矣。故曰不鼓否而歌，则大叠之阶凶也。离卦九三柱，处尽之极。过名之中，名将以焉；以在乎角而犹尽之，非抗如何？师父道化无为之士，必须功法，然后服役。危乃得及，吉乃无咎。用思为政，亦以见矣。《尽管上九注。同时，王弼又针对着一些特定的形式，强调必须奉行无为。比如他说：“虚之所需，以待达也；以得天位。”唱气中正，无所复虚，故九十而已，或真吉也。虚卦九五注，则中有雷动，说之象也。物皆说随，可以无为，不劳明俭，故君子向汇入宴息也。随卦向传注，改命创之，变道已成。功成则失损，失损则无为，故居则得正而吉，争则躁扰而凶也。吉卦。上六柱，举祭己之时而处尊位物皆己矣，江河为焉，其所恶者祭祀而已。祭祭卦九五柱，未己之极则反于祭己，祭己之道所任者当也，所任者当则可信之无疑而已易焉，故曰有福于饮酒无咎也，以其能信于物。故得意欲而不忧于世之废。未济卦上九注：从这一系列的言论来看，王弼在处理有为与无为的关系时，表现了极大的灵活性和清醒的务实精神。他不是把有为或无为看作将死凝固的教条、一成不变的格式，而是把它们看作可以交替使用的策略手段，以应付复杂多变的具体形式。具体形式不同。策略手段也要相应的有所不同，《周易》略立，名卦事变通爻，说：“是故用无常道，事无诡度，动静屈伸，为变所事。”这就是王弼在《周易注》中处理有为与无为关系的指导思想。因此，无论是有为与无为，都是既尊重了客观规律，又发挥了主观能动性。通过穷神研几之学，使自己的思维准确地掌握客观事物的变化规律，然后根据对此变化规律的掌握，发挥主观能动性，使用有为或无为的策略手段，以达到预期的目的。于是，手段与目的也获得了统一。究竟在什么具体形势下应该实行有为呢？从上面所引的几段王弼的言论来看，他是强调在社会人际关系尚未理顺。政治秩序发生冲突和危机的情况下，应该实行有为来进行调整。比如《古卦》巽下艮上，象征腐败混乱之势。王弼认为，此时急需整顿治理，是有势而待能之时也，可以有为，其在此时矣。有为的内容主要是创制及颁布新法令。他说：“假者，创制之令也。创制不可择之以旧。”故先知三日，后知三日，使令洽而后乃诸也。因时申令，终则复始。若天之行用四时也。因此，这种创制顺乎人心，有如四时的运行，并不违反客观的规律。再就古卦的卦象而言，虽然象征腐败混乱，但也存在着实行有为的有利条件。王弼指出：上刚可以断治，下柔可以申令。继巽又止，不竞争也；有事而无竞争之患，故可以有为也。大过卦的卦象象征动摇之时，王弼认为此时应整弱兴衰，以救危难，使君子有为之时也。但九三、九五两爻落后于形势而无所作为，王弼严厉谴责说：“不能救危整弱，以龙其动，以其焉弱而凶衰也。”处动摇之事而为无救无欲，何可常在？困卦象征困穷之事，王弼认为处治困之地，用谋之时也。对于无所作为、困而不谋通的人，王弼则斥之为小人。他说：“穷必通也，处困而不能自通者，小人也。”震卦象征危害代谢、速整惰慢之事。六五得尊位，王弼认为。这是实行有为、发动事工的大好时机。旅卦象征羁旅之事，人们颠沛流离，社会逼于解体。王弼认为，此时应令负旅者不失其正，得其所安，使知者有为之时。王弼在发挥有为的思想时，一直是把尊重客观规律置于首位，以清醒的务实精神，对事物的发展和各方面的条件进行全面的分析和缜密的思考。如果时机尚未成熟，条件并不具备，尽管总的形式需要实行有为，也不可鲁莽从事，而要耐心等待，不可以有为。极卦初九就是一个典型的例子。极卦象征变革之势，变革本身就是一个积极有为的过程。但是极卦初九处于变革的初始阶段，格道未成。王弼认为，此时应维持现状，以等待时机。不可轻举妄动，有所作为。再比如小过卦，象征小有过月之时，过小而难为大作。总的形势是需要矫正、防止、实行有为。但是九四以阳居阴，其为不当，主观方面不具备有利的条件，所以王弼认为，此时应自首以免就，而不能有所为。如果各种关系业已理顺，冲突危机的因素业已消除，正常的秩序业已恢复，王弼认为。此时应在策略上做一次根本性的转变，复归于无为，切不可急躁冒进，有为不止，需干扰破坏社会政治系统内部所固有的自我调节功能。比如随卦象征喜悦随从之事，统治者不必再去费心劳神操持政务，而应奉行无为，晚上安心的入室宴席。既济卦象征万事皆济之事，既然所有的事情都已获得成功。统治者也就安逸乐乐，无事可做了。如果一定要找一件事来做，无非是祭祀而已。王弼的这个思想在《吉卦》上六柱中表现的最为典型。所谓“功成则事损，使损则无为”，意思是说，在功未成之时，关系尚未理顺，冲突危机的因素尚未消除，事物繁多，百端待举，必须日理万机，积极有为。一旦大功告成。整个社会政治系统回到了自然的和谐状态，人们自满自足，各得其所，也就太平无事了。此时必须从根本上改变有为的做法，而奉行无为。所谓“居则得正而己，争则造扰而凶”，是说若不适应形势的需要，改变策略，奉行无为，就会导致凶的结果。晋卦上九的行为就是一个明显的例证。晋卦的卦象为明出地上。象征光明进取之势，但晋卦上久处于进取之势的终结阶段，光明即将泯灭，形势即将转化，仍然强抗刚直，一味进取，所以王弼严厉谴责，认为这是师夫道化无为之事。离卦六三也与此类似，离卦的卦体为离下离上，象征众明之事。六三处下离之中，就形式而言，是日以西斜，明在江中。就人生而言，是暮年已至，老态龙钟。王弼认为，此时应该把事情委托给别人去做，而自己则鼓缶而歌，养志无为，否则必然会有老爹之忧虑皆叹，而终究有凶。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。